0: Buenas noches a todos, bienvenidos a un episodio más de La Noche Boca Arriba aquí por Radio Universidad. Mi nombre es Paula Rivero y estoy con Nico Adetlarcher. Buenas noches, Nico.
1: Buenas noches, Paula, ¿cómo estás?
0: Muy tentada en este momento de llevarme un cassette que está sobre el, la mesa en donde hacemos este programa el que estuche. dice El Estuche. Ajá que dice el estuche de un cassette que dice por favor no llevar la cajita del cassette y obviamente me lo quiero llevar
1: como un listado de canciones sí,
0: ahí, ¿no? hay un listado de canciones ¿conocemos alguna? O no, somos por ejemplo la primera dice Red Cross, Gro Grooving High, Hot, Hot House, Congo Blues, The Street Beat, Coco, Billy Bounce no, bueno, ningún, no. nombres que me suenan a que es una eh... ah, tiene una Charlie fecha. Parker dice ahí ¿Charlie Parker dice? ahí
1: dice en la, en la parte de arriba
0: Charlie Parker, Beard of Paradise Claro,
1: claro, claro
0: ¡Oh! ¡Qué año! Qué... ¿Y dónde está?
1: ¿Dónde está? <risa> ¿Dónde está el cassette?
0: Chasing the Beard, Cherville Sí, o sea, no se lleve en la cajita pero está vacía Más enigmático aún Quizá alguien...
1: En realidad la usan para poner el teléfono ahí.
0: Ah, ahí es para poner
1: el celular ahí y después bajar el micrófono y Esa es la tienes... explicación Esa es la explicación, nada más que eso En eso se han convertido las cosas analógicas
0: eh, como los libros como los... Para sostener papeles, sí. para papeles Para pisar papeles No, igual eh, eh, Estaba por fabular una historia Y que no, bueno Era mucho menos poético lo que pensaba
1: eh, Creo que el último cassette Que escuché escuchado en mi vida Es uno que he grabado yo mismo Que ha sido una vez que ha venido Diego Torres A, a Santiago eh que Había aprendido a grabar a grabar cassettes. Había aprendido cómo grabar lo que estaba pasando en la radio en un cassette. Perdón, he demorado un poco. Y, y lo que se me ocurrió grabar en ese momento era Diego Torres saliendo al aire por ahí por, Maravilloso. por una radio una radio local.
0: ¿Vos eh, estabas muy emocionado por la situación del claro, día de Diego Torres en claro, tu provincia? Sí. ¿Y cantaba canciones?
1: No, estaba emocionado. Sí, por todo.
0: Estaba emocionado por, por haber el, aprendido por el a grabar. Hecho,
1: claro, por el hecho de grabar y por el hecho de estar grabando lo Diego Torres.
0: a ah, Diego Torres, claro, como... Claro, en ese momento tener algo en vivo era... Igual, casi que si después eso se reproducía sin derechos, ibas medio que preso, digamos. Bueno, no preso, pero sí. Se usaban los pisadores de la radio justamente para eso.
1: No, pero no había ningún pisador. No, no, no sí, sí. Ah, digo, claro, claro,
0: Después, si vos querías reproducirlo... Exclusivo. Podías poner... De Nicos de Tlache. Podías poner ahí, sí. Sí.
1: Ya era mucho, mucho. Eh, no sabía cómo superponer otras cosas por encima de esa grabación.
0: ¿Era la época de Diego Torres cantando Penélope, por ejemplo?
1: Sí. No, no, es, no es hace tanto tampoco, ¿no? Ah. Debe ser de los últimos shows que se habían. Pues, sí, debe tener más de 10 años. ¿2010? No sé, que no, me, no me acuerdo. ¿Y grabados con cassette? Debe haber no. sido? No, no, antes, antes. ¿2000? Porque me acuerdo que sí si traían artistas como Pablo Milanés, eh, ese calibre, antes del 2009. Antes del 2009, seguro.
0: Antes del 2009, seguro, bien.
1: O sea, secundaria por ahí.
0: Igual me parece mucho Muy, sí. muy, muy actual Para que sigas Intentando grabar Gente bueno, no, con cassette. No, no
1: pará ya, no ya no es tan actual Nuestra no, adolescencia No, no pasado... Nuestra adolescencia
0: Al contrario ¿Vos eras adolescente En el 2009? No
1: No te, No, tenía <risa> claro Tenía no. 17 años En el 2009
0: no, y Bueno, y ahí intentabas Grabar con cassette
1: No, es que, es que Me estoy acordando Que era más o menos Por esa época, sí Pero sí puede ser
0: bueno, sí, un poco tarde
1: Un poco tarde, por eso
0: Los cassettes en un momento se usaban eso para grabar Vos les grababas encima cosas Cassette eh, ¿Cómo se distingue un cassette de un videocassette? ¿Así? ¿Como videocassette?
1: Me parece que Porque sí Porque nosotros
0: estamos hablando del cassette pequeñito El, el cassette que, pequeñito, con, claro En donde se reproduce música
1: Sí. Si alguien que haya nacido más atrás de los 90 está escuchando
0: ¿Qué es de la a vida bien. de TdK, por ejemplo? De la empresa. Se ha convertido, ahora está fugando fondos, se puede... tramitando la jubilación.
1: Se puede haber convertido en, en otra cosa. No sé si sigue haciendo.
0: Fábrica Parlantes.
1: Aquí me dice que sigue vigente. Sigue vigente. Sigue vigente. Sigue vigente. Y produce sigue artistas existente.
0: como... <risa> Nicky Nicole.
1: No. No, no, no.
0: no. <risa> Igual, ¿qué hace?
1: Igual se si siguen haciendo algunas cosas. Por ejemplo, rollos de, de fotografía siguen sí, haciendo, se siguen haciendo. A menor así. escala. Claro. Pero... Ahora, el tema es que no sé qué pasa si yo tengo una cámara analógica, me compro un rollo de fotos, ¿a ¿dónde lo mando revelar? ¿Lo revelar yo es... mismo? No, o todavía hay lugares gente... que siguen
0: re revelando y si no, eh, lo que creo que está haciendo mucha gente que está empezando a hacer a partir de que no encuentra tantos lugares donde revelar es, lo revela en su propia casa. Claro,
1: pero te dicen, comprar flashea, todo un tacho de químicos sí. y cosas... Y Flashback
0: y Cristina Barcelona en <ríe> una escena de... de bueno, se me acaba de el nombre de la protagonista, que no es Penélope Cruz.
1: Ajá.
0: ¿Has visto Vicky Cristina Barcelona? No. Bueno, una de las protagonistas Perdón, es... Perdón. Eh. Sí. Un... Deberías. Sí. Una de las protagonistas es fotógrafa. Contame. Y suceden... hay una escena muy erótica eh, en una sala de revelado. Porque la luz de la Con sala... Con la
1: luz roja, claro.
0: Exactamente. Claro.
1: Sí, Remilda.
0: Remilda.
1: Remilda... A mí la película que se me viene a la cabeza cuando hablamos de revelado y fotografía analógica es la de la de Robin Williams
0: uy uh, el del
1: One Hour Photo. Uh, ah, sí. Eh, sí, sí, sí. Donde él está obsesionado con una un, familia. Obsesionado con una familia, tiene un shopping, está, sí. tiene un localcito un shopping donde revela Donde revela revela fotos. fotos. Sí. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza.
0: Es que la gente que revelaba fotos necesariamente tienen que ser entrevistadas si es que algunas personas siguen vivas cada
1: digamos. cosa que deben haber visto cada cosa que deben
0: haber visto, sí, sí, tal cual o sea,
1: se me... veían la intimidad de una, de, de una, una familia. familia porque además, eh...
0: claro, vos llevas un rollo en donde por lo general había como una especie de secuencia había una historia claro eh, nadie usaba un rollo una vez al mes era como nuestras vacaciones mm. así, nos gastamos dos rollos en una semana
1: claro, debe haber Imagino que debe haber habido <coughs> muchísimas fotos de vacaciones que no eran interesantes Pero alguna que otra
0: claro, algo, algo persona ahí, que llevaba
1: varios rollos Algún, tipo
0: de... algún fetiche, ¿Algún claro, como sí. en la peli, uh
1: -huh.
0: que él descubre varios me, me pregunto si eso pasa con la... Ahora eso se podría trasladar a las personas que... Ese, ese acceso a esa intimidad a las personas que arreglan celulares
1: yo tengo un terror con eso. Sí, hay tengo gente que
0: después cuenta anécdotas de que se han mandado fotos o cosas así y yo, miedo.
1: Yo tengo un celular que se me han roto que nunca los he arreglado.
0: Por, por ese miedo. Por eso,
1: sí. O sea, prefiero comprarme un celular nuevo que antes que llevarlo memoria. a arreglar, sí. Bien. Sí. Ese es mi... Tu nivel. Mi nivel de paranoia con, con eso.
0: Bueno, una persona que ha seguido mucho tiempo en Mr. Robot, no es por menos, digamos. Porque. Para <risa> Por el nivel de paranoia. Pero, no,
1: pero porque pienso que. Debería haber borrado un montón de cosas que ahora ya no las puedo borrar y que tengo que llevar así como está el sí, teléfono. tal o sea... cual.
0: Same, same. Eh, a mí se no. me foto. Sí.
1: sí. ¿Qué iba a decir?
0: Que iba a me roto hace muy poco un teléfono. Y me pasaba eso de que. Pienso que lo tengo que llevar a arreglar y al mismo tiempo pienso que hay muchas, muchas fotos que no deberían estar en ese claro. celular, pero ni siquiera te digo, fotos eh, no es nada de otro mundo, sino simplemente fotos que no deberían estar foto, en el celular. Fotos, claro, de la
1: intimidad de uno. Uh
0: -huh. Sí. Eh, hay gente que se dedicará a hacer limpieza de sus teléfonos y yo creo que eso incluso le excede a la gente más obsesiva que conozcamos.
1: ¿Hacer limpieza constante del teléfono?
0: Sí, como que te digan, esta foto es porque he decidido no borrarla y está ahí después de haber eliminado 20.
1: Sí, conozco personas que, que borran chats, que borran fotos, chats? que borran todo. Ah,
0: bien. Todo, todo. Claro, es verdad. Sin,
1: sin, mucha, sin mucha vuelta. A mí sí. me cuesta, como a veces. Des, desapegarte. Sí, es como que no lo tengo tan presente porque también me gusta eso de, de golpe, con, ya se te satura la memoria, empezar a, a, a ver a, esas a carpetas que han, que han quedado con cosas sí. y encontrarte con fotos. Del 2018, de situaciones así con amigas y cosas.
0: A mí me, me empezó a pasar hace un tiempo que, bueno, saturado las, eh, las memorias de las eh, nubes. O sea, Google Fotos. Ah, quemado todas Drive, las nubes. Todas las nubes. He quemado todas las nubes. Ese va a ser el título de, de nuestra, nuestro episodio, de este episodio en, en Spotify. Y después que eso ha empezado a suceder, cada vez que me pregunto voy a buscar o vo voy a necesitar esta foto en el futuro, más que por una cuestión nostálgica, la respuesta es no y la elimino, porque esto de, no, es que esto en algún momento, no después voy a hacer un video claro, no. no, después esto lo voy a mandar a la persona, y no, no sucede
1: No.
0: gente, no sucede dejen de guardar Cosas en el teléfono que sabemos que de aquí a un año se van a arrepentir.
1: Pero estábamos hablando hace un rato de los rollos y cuánto, cuántas fotos trae un rollo máximo: eh,
0: 36, 36. 36. No
1: sé si habrá habido alguno más de 40. Sí, había no bien, sé por qué se me viene a la cabeza, pero más que eso no podías sacar y tienes que elegir muy bien qué sacabas. Ahora sí. es como que de golpe a cualquier cosa que aparece le sacas sí, alguna foto sí, y sí. piensas que es la, la, la foto que tienes que conservar porque es un momento como.
0: Y no. No. Claramente no. Me parece que no. Datos que acabamos de descubrir eh, en este momento mientras escuchábamos esta versión de Take On Me, que es eh, una canción de 1985. O sea, actualmente la canción tiene 37 años. Fua. ¿Cuántos años tenías vos cuando has escuchado esta canción o cuando...? para vos era como algo no que escuchaba. no me toco. acuerdo
1: porque me ha pasado lo que me pasa con muchas canciones es que en algún momento la he escuchado y no sé cómo se llamaba la, la he escuchado en algún canal de televisión o algo y, me ha, y lo primero que me llamó la atención es el videoclip es
0: buenísimo ¿Eh? porque el videoclip es buenísimo. es buenísimo y más hizo
1: su niñe y estás viendo la tele y aparecen figuras animadas
0: es un video que mezcla lo que hoy conocemos como el live action digamos claro con eh, animación eh, no
1: como animación exactamente animación
0: artesanal digamos sí. cuadro por cuadro un dibujo hecho a mano y, y es un video que envejeció muy bien sí. porque si uno lo ve hoy está que se siguen
1: haciendo incluso parodias del video tal, tal
0: cual o sea se, se homenajea al video sí y el cantante recién comentaban fuera del aire junto con el operador Claudio De que es una persona Que parece que hoy En el video El cantante El, el cantante principal De la banda Parece uh -huh. que tiene 40 años Y tiene 62 Sí Y sí. es el Cantante Que en la en el video de Que mencionamos Que tienen que ir a ver El video original Es el protagonista Y es una persona Que en ese momento Ya se encontraba En un muy buen estado Se, se
1: mantiene eh, de 10 Sí Morten Harkett Se llama
0: Mondre, Que tiene una hija Que nos ah, Que
1: ahí estábamos viendo A través de las preguntas Que se hacen en Google ¿Cuántos hijos tiene Morten Harket? Se preguntaba alguien y Google le contestaba. Cinco hijos. La única que se dedica a la música es eh, una de sus hijas. Que se llama, como es Noruega, no sé cómo se pronuncia. Así que voy a decir Tomin Harket, uh -huh. Que tiene 28 años.
0: 28 años. O sea, eh, podría ser nuestro papá el, el, el cantante. Sí. Bueno, esta canción está versión a mí me hace colar mucho a, a, a esa época, yo era muy chiquita eh, a esa época en donde mis papás eran jóvenes digamos, era muy chiquita y, y es para mí dentro de las canciones así de ochentosas, eh, principios de los 90 fines de los 80, principios de los 90 de las eh, mejores
1: Sí, a, a mí me sorprende que haya quedado tan bien en esta versión, en esta versión que han hecho eh, que creo que si, si te contaba esto De que había estado en la película de Deadpool también En esta versión Sí, eh, es verdad el Deadpool 2 Es verdad, es verdad Deadpool 2, Cuando él como que... ¿La habéis visto no? No,
0: no, no importa ah, bueno, Igual no, decílo no, te, te spoileo No, no, no hay drama Porque bueno, sí, la, sí los voy a ver en algún él momento en un
1: momento como que muere Sí Y aparece como en una ensoñación Con su esposa Y suena esta canción Es, es que una, la letra Es un momento maravilloso Por favor, quiero leer
0: un fragmento de la letra Porque dice... Eh, el, en, la, en la parte más importante Cuando dice Take, on me, eh, Take me on Dice, bueno, da una oportunidad Acéptame, me iré en un día o dos Y el me iré en un día o dos En el video está muy bien representado Porque es una caricatura que Literalmente desaparece una vez que ella eh, Cierra el, La revista Pero al mismo tiempo, si uno lo piensa De otra manera, tiene que ver con la vida misma Digamos, me iré en un día o dos Y dice, no hace falta decir Que no valgo mucho But I'll be stumbling away O sea, voy a seguir tropezando Y también voy a ir aprendiendo de a poco Que la vida está bien It's okay, life is it's okay, Así que repite después de mí It's no better to be safe than sorry Que recién te decía No puedo creer que él haya popularizado esta frase Que ahora mencionamos mucho Que es es mejor pedir perdón Que pedir permiso, gente Lo decía Aja <risa> en <risa> Hace 37 años
1: Hace 37 años y, y, eh, paréntesis, sí. eh, me acuerdo que en algún momento Pitbull había sampleado esta canción junto con Cristina Aguilera. A, cantaban no, la no canción Feel no This no Moment. Sí. Bueno, es un sampleo de esta canción. Incluso cuando la Me acuerdo de este momento porque eh, no, no creo que qué ceremonia shock, de shock entrega de, de premios era, que sí. estaban. De golpe aparecen Cristina Aguilera y Pitbull cantando la canción. Como que es, tiene una onda medio bailable. Sí. Y al final de la canción aparece Morten Harkett sale de entre el, de entre el humo y canta Take no on me.
0: yendo a ver ese video bellísimo sí ok buscamos
1: solamente por eso porque la canción no era tan buena pero
0: pero aparece él pero aparece él bien eh, buscamos en YouTube entonces Pitbull Cristian Aguilera Morten Harkett, Morten Harkett. ok ajá, voy a
1: poner, ajá pone, sí mejor
0: fin. bien Nico ahora sí a los que no hablemos de lo que nos compete
1: cosas que estamos leyendo viendo cosas que estamos leyendo
0: viendo o, o escuchando escuchando en estos días. Sí.
1: Yo hace rato que vengo leyendo dosificadamente... He traído dos libros, me parece que voy a empezar por este. Eh, este libro que se llama El don de la siesta. Notas sobre el cuerpo, la casa y el tiempo, de Miguel Ángel Hernández, eh, que es un profesor, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. ...autor de varios ensayos sobre arte contemporáneo... ...cultura visual, diarios y libros de cuentos... ...salió este libro en la, en la edición de nuevos cuadernos de Anagrama... ...el chiquitito... ...los,
0: los, bonitos, que los bonitos
1: que habíamos hablado... sí eh.
0: ...en el programa anterior...
1: Eh, ...sí, parece que nos está pagando Anagrama este, este espacio... ...pero no, sí. no nos ha llegado peso todavía... <risa> ...ojalá, ojalá llegue... Eh, ...que se propone a analizar a través de la experiencia propia... Y eh, a través de, de la manera en la que se concibe a la siesta, bueno, eh, distintas variaciones de la, de, la, de la siesta en el mundo. A partir de su experiencia propia, como bueno contando una beca que había tenido él en Estados Unidos y de cómo eh, la gente en Estados Unidos no entendía. Porque él llegaba a un determinado momento necesitaba dormir la siesta.
0: ¿Y él? Él, él es español. Él es español, bien.
1: Eh, que en España también parece que es una costumbre dormir la siesta, no, no solamente en, en Santiago. En Santiago. Claro.
0: Porque incluso eh, no es algo común en Argentina. No, eh, claro,
1: claro. Pero sí sí lo que dice él es que cada vez se está implementando más, porque se está empezando a entender a El... la siesta como una manera de eh, ser más productivo. Entonces, eh, también él, bueno. Cuando habla de eso, cuestiona y, y, y un poco que reflexiona sobre cómo el capitalismo también se está apropiando de la siesta para que, en la manera que vos puedas dormir más, Vas te puedas rendir más. mejor. Claro. Eh, porque ya no se está teniendo en cuenta a la siesta como algo de que es algo de vago, que es gente que no quiere laburar, o que solamente se pasan durmiendo. Claro. Eh, entonces, el, el, el primer choque que tiene es en Estados Unidos cuando. Eh, siente, siente un poco de culpa porque eh, primero piensa que el hecho de dormir la siesta va a hacer que no pueda rendir en la beca esa y que eh, no pueda presentar la misma cantidad de proyectos que presentan su, sus compañeros de clase pero al mismo tiempo no puede dejar de dormir porque si no se siente improductivo y, y que no puede hacer nada todo claro, no el resto del día que no funciona sí. eh, y bueno se tiene que bancar que le digan que Uh, mira cómo duermes. Que nos estamos aquí laborando. Bueno, español lo hago. Claro, que se tiene que forzar el doble. Sí. Y. y arroja bueno. una
0: pala, le dicen, básicamente.
1: Claro, básicamente. arroja una pala en inglés. Eh, y hay un. Sí, <risa> hablando Hablando de la mercantilización del, de la siesta. Sí,
0: la mercantilización de la siesta, me encanta. Sí.
1: Eh, dice aquí. Eh, dice. El descanso se productiviza y se integra en el sistema. Dormir bien nos convierte en sujetos más afectivos, más empáticos, más equilibrados, más sanos y sobre todo más productivos. Unos miligramos de buen sueño se traducen en kilos de buenos negocios, comenta de modo acrítico Matthew Walker. Y con la misma candidez anima a seguir el modelo de empresas como Google o Nike que incorporan en la rutina de trabajo el descanso de sus empleados. Los empleados pueden dormir en las llamadas zonas chist, lo que redunda en la productividad y en la creatividad, a la vez que mejora el bienestar y reduce el absentismo. Estas corporaciones, cuyo ejemplo han continuado Apple, Pepsi, IBM y muchas más, integran la siesta en las rutinas de trabajo. Pequeñas siestas reparadoras, energéticas, power naps, que restauran la capacidad productiva de los trabajadores. El pequeño sueño se transforma, en una recarga de las baterías para continuar trabajando. Se rompe la lógica según la cual dormir es perder tiempo y, en consecuencia, perder dinero, para transformar las pausas ahora en fuerza de trabajo. El descanso se monitoriza y se emplea, literalmente. Google fue uno de los pioneros en esta concepción del trabajo, el primero en incorporar pods de la siesta, consolas de videojuegos, mesas de ping-pong, se trataba de introducir el ocio en el ámbito de trabajo, en realidad de eliminar las fronteras entre el ocio y el trabajo, de hacer sentir al trabajador que estaba en casa, una sensación que si lo pensamos bien es la cara B de la expansión neoliberalista del trabajo a todos los lugares de nuestra cotidianidad. El modo de producción postfordista extiende el tiempo de trabajo hacia el tiempo de vida, nos fuerza a estar disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana, la fábrica nos rodea y se introduce en nuestros hogares. Ya no hay una fuera del trabajo. Por decirlo según la fórmula de Jorge Moruno, vivimos en la era de la empresa mundo. Los tiempos y espacios de desocupación y trabajo se han confundido. Nuestras herramientas de ocio, la computadora o los teléfonos inteligentes, son las mismas que utilizamos en el trabajo. En las mismas pantallas que recibimos emails del trabajo, escribimos novelas y ensayos, generamos hojas de cálculo, compramos online, vemos series de televisión, Contactamos con nuestros amigos, vemos porno, establecemos contactos, intercambios, conversaciones, tenemos sexo virtual. No hay un corte entre el espacio-tiempo del trabajo y el del hogar. Y si había alguna pequeña distancia, se ha diluido por completo durante los meses del confinamiento. El teletrabajo ha llegado para quedarse. Oh, y aquí
0: esto, esto toca fibras muy íntimas. Sí, 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 por eso,
1: por eso he elegido este momento para, para leerlo. El último paso en este proceso de confusión de espacios y tiempos es el que convierte la oficina en algo parecido a una casa y genera en el trabajador la ilusión de no estar trabajando. La empresa como hogar, la casa del trabajo, la última frontera para convertirnos en el trabajador perfecto, que piensa que aquello en lo que trabaja le pertenece, que no hay jefes, que no hay fábrica, que no es un trabajo, sino un modo de vida. Dentro de esa suerte de hogarización del trabajo y su confusión con el ocio, con la propia vida, la incorporación de la siesta a la rutina laboral sería la vuelta de tuerca perfecta. Dormir la siesta para recargar el cuerpo como si fuera una máquina y aumentar su fuerza de trabajo, la física y la mental. Sacar partido de la interrupción, integrarla, absorberla. Convertir ese pequeño placer en una herramienta fundamental de la productividad. Y aquí salteo varias cosas y voy al, al resumen de, de por qué él decide a la hora de la siesta. Dice, la ganancia, sin embargo, lleva implícita una pérdida para nosotros la de ese mismo tiempo, un tiempo que ya nunca más será el nuestro, un tiempo arrebatado que elimina el verdadero sentido de la siesta como elipsis e interrupción improductiva, el tiempo obsceno de no hacer nada. Es precisamente esa siesta robada la que me gustaría defender en estas páginas, una siesta prohibida, perezosa, insensata, hedonista, la siesta como vicio, como placer culpable, insano, casi prohibido, y no como una pieza de la arquitectura del bienestar, la siesta como un momento de reencuentro con el cuerpo cansado, real, abyecto, más allá de la moda y la imagen estereotipada. La siesta como cesura irrecuperable, tiempo detenido, fin en sí mismo, y no como una herramienta perfe perversa de productividad. Y bueno, él, él, él se encarga de destacar mucho esto de, ¿no? de, de la siesta por por la siesta, digamos no como parte de, un, de una maquinaria que ahora se está intentando justificar por eso. Eh, y dice hoy el único momento de desconexión con el mundo que tenemos es la, es la siesta el momento de dormir porque estamos cansados porque no queremos nada más que eso
0: para, para, para para <risa> vos me estás diciendo a mí que es una trampa de ahora en más dormir siesta va a ser considerado un gesto revolucionario por mí
1: sí sí me encanta eso es lo que eso es lo que dice eso mí. es exactamente lo que dice la revolución que... se puede hacer durmiendo en la siesta
0: bien lo compro
1: un escape del, de la hiperproductividad decía que tocaba fibras sensible
0: justamente porque esto esta transición que habíamos tenido entre la pandemia y, el, la, y conocer el teletrabajo y que muchas personas vaya instituciones empresas lo hayan empezado a implementar y ahora volver a la presencialidad es un cambio que nos ha hecho pensar en varias cosas que si no hubiese habido una pandemia por medio quizá nunca hubiésemos eh, cuestionado Como esto de ¿Podría seguir trabajando en mi casa? ¿Hay cosas que puedo hacer mejor ahí? ¿Tengo mejores eh, instalaciones? ¿Mejor internet? Sí. Etcétera
1: sin ¿Puedo en, no vestirme para salir puedo al mundo? Estar, sí,
0: sin embargo Hay algo en eso del teletrabajo Que es una trampa Como decías vos recién La palabra bien usada Que es esto de Pero si vos estás laborando en tu casa Claramente hay un momento en donde tu espacio de corte con el laburo de golpe se convierte en tu espacio de trabajo claro. full time digamos.
1: Claro, no hay una frontera ahí que, que defina algo o... incluso cuando uno intentaba durante la pandemia establecer como ciertas rutinas, no siempre sucede. terminabas haciendo durante todo el día todo.
0: Todo, tal cual. Eh, WhatsApp es un es algo, es un medio que contribuye muchísimo a esto de la eh, del capitalismo, digamos, del neoliberalismo Intentando colarse en cada espacio de la vida cotidiana para básicamente hacer que uno sea más productivo, esté todo el tiempo en contacto y que las conversiones, no sé, no haya una distinción entre conversaciones eh, entre amigues y conversiones de trabajo. está claro. Todo va ahí en un mismo espacio
1: sí. y, y uno y
0: siempre está contestando.
1: Siempre, incluso si uno se pone a pensar, nunca te puedes ir de WhatsApp. No. Es eh, como que nunca. Es... Termin nunca nunca se cierra la, la aplicación, no, no sé, capaz que en Facebook es como un poco más clara sí. la frontera de que vos sales de la aplicación y...
0: Y cuando si uno quiere leer mensajes después entra, claro, que, entra, que igual en Facebook después con la instalación de Messenger.
1: Sí. Sin embargo, sí.
0: vos puedes elegirlo.
1: Claro. Sí, sí, tal pero cual. Pero un poco más eh, invasivo. invasivo. Eh, totalmente. Linkeando con esto, me estaba acordando que estaba escuchando una entrevista que le hacía a Jorge Pinarello sí, es eh, de los resúmenes que Martín Garabal le hacía una entrevista eh, sobre su manera de trabajar, le hacía también al de al de Tiranos Temblad. Sí. Eh,
0: canal en el que, de, del que se inspira Jorge Pinarello claro, de claro. para crear su canal Ah, mira no,
1: no, no me acordaba sí, de eso. Sí, sí,
0: él empieza haciendo. Él empieza consumiendo mucho Tiranos Temblad y así crea Telos Resumos
1: Claro. Bueno, eh, contaba ahí él que en, en algún punto trabajar o sea, que, que tu hobby se convierta en tu trabajo el hecho de, de, de que te resulte placentero ver películas y de golpe laburar de eso, le había generado a él eh, no poder disfrutar de las películas y de golpe estaba sentado un fin de semana mirando una película y todo el tiempo sentía que tenía que anotar, uuuh, esta parte la puedo recortar o el, el diálogo no lo ha dicho en cámara, entonces no lo puedo usar eh, ese tipo de cosas, y ha dicho que y ahí decía en la entrevista de que en algún punto le costaba como establecer rutinas y de golpe estaba a las 2 de la mañana editando o viendo una película o como que no podía descansar la, la cabeza ni un momento porque todo el tiempo estaba pensando en generar contenido y ha dicho, eh, a partir de un momento me he saturado absolutamente y he establecido una rutina y, y decía ahí de que está desde las 9 de la mañana hasta las eh, 7 de la tarde haciendo sus cosas eh, un horario muy de, de Buenos Aires. Me sí, parece, igual,
0: también. muchísimo tiempo. Muchísimo
1: tiempo. Pero a él le servía para en ese momento desenchufar y ya pensar en otra cosa y dice que los fines de semana directamente ni, no ni toca, el no, no no toca el teléfono. no hace nada. No toca el teléfono. Dice.
0: Maravilloso. Algo que eh, para mí se relaciona directamente con esto es también, decíamos, eh, cómo hay cosas que en donde el modelos mucho más grandes y eh, que responden digamos justamente a los engranajes del capitalismo como por ejemplo Google eh, después también Apple uh -huh. y otras empresas así que ven empezó a implementar el tema de la siesta Gente, más amigables o así. sea la siesta sí. la siesta que es sabemos que se ha inventado en Santiago del Estero sí los están empezando a implementar en su espacio de trabajo como bueno, vas a tener una habitación donde si quieres vas a poder jugar al ping pong y si quieres vas a tener una cama donde puedes dormir también porque después cuando te levantes de dormir vas a ser el doble productivo y no necesitas volver a tu casa para tomar eso ¿por qué necesitas dormir en tu casa si podemos hacerlo en el trabajo y después seguir trabajando? es básicamente esa la lógica con Whatsapp también pasa un poco eso donde recién decíamos no hay una manera de salir de Whatsapp, no hay una manera de decir no estoy en línea en Whatsapp Hayat, supuestamente sí, sin embargo uno siempre sabe que los mensajes llegan. A mí, por ejemplo, no me... Yo no tengo activado... Me encantaría que haya una manera de El que... El de azul. No tengo nada okay. activado, ah. pero además tengo no, no tengo ninguna notificación de WhatsApp. O sea, cada vez que yo quiero enterarme de lo que me escriben, tengo que... Ah, eso
1: explica muchas cosas. Entrar a
0: la aplicación, sí. Está bien. Sí, sí, pero... pero justamente porque para mí es como algo que si uno no lo controla se puede convertir en un gran objeto de neurosis, digamos. O sea, es como, ¿qué conversación no estoy contestando en este momento? No se puede vivir así. Entonces, no, no tengo ninguna notificación. Pero lo que sí me parece muy importante es, no hay una manera de hacer que la aplicación no le llegue información. Claro. Como decías vos con, con Facebook, de última cierro sesión y no me entero, pero en WhatsApp... No Todo sí. el
1: tiempo te está... A menos
0: que pongas el celular en modo avión, pero si quiero usar TikTok, por ejemplo, es como No, no, ¿por qué tengo que bloquear todo el celular? En fin Este tipo de, de espacios Así como mezclados eh, También a mí me hace preguntarme si Realmente, porque hay mucha gente Que está defendiendo el teletrabajo
1: Ajá.
0: Lo cual, creo que Esto de eh, esta Conocer esta manera De laburar si hace que lo otro se vuelve un poco obsoleto la presencialidad estricta claramente ha empezado como a hacerse agua en muchos aspectos sin embargo, el teletrabajo también, porque hay cosas, pasa esto, de golpe estás en medias en pantuflas en tu casa, laburando y después te das cuenta que en realidad tu jornada que presencialmente la haces en seis horas en tu casa la haces en 16 horas o en ocho o en 12 de golpe estás listo, parado para comer y no, estás contestando un ¿Todavía? whatsapp todavía, sí, 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 sí. Entonces creo que hay ahí un, algo que se está empezando como a, 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 necesariamente, creo que hay una especie de nueva mona, modalidad que está pidiendo eh, ser escuchada, digamos, que es un para mí un híbrido de las dos cosas. La claro. presencialidad estricta no funciona en muchos aspectos y el teletrabajo estricto tampoco porque para mí creo que hay un corte que hay que hacer Con esto de estar todo el tiempo en tu casa Que es necesario y que solamente se consigue En el espacio, además de contacto Con tus compañeros de laburo
1: Sí, me parece que eso es lo, es lo importante eh, Porque también es cierto Que en algún momento hay como una, satur una Saturación de lo virtual, sobre todo en, en ciertos momentos necesitas como una interacción Cuerpo a cuerpo Real, con la cual, otra persona sí. Para eh, poder definir Ciertas ideas, poder eh, Explayarte un poco más eh, y además como también eh, generar esa situación de comunidad, de cercanía con la otra persona, porque eh, la implementación del teletrabajo también aleja a, a los grupos de trabajadores y trabajadoras de la posibilidad de lo colectivo, uh -huh. de las eh, agremiaciones, la cual... de la lucha sindical. de Exacto,
0: de, de... e incluso ese espacio de... Eh, fraternidad que está por fuera de lo estrictamente laboral que es el momento en donde salís al pate a fumar claro. o ibas a la parte del dispenser espacios así que uno se conoce muy bien dentro de una oficina en donde incluso hacía que surjan planes por fuera del trabajo con esa misma gente con la que uno trabaja y que necesariamente tienen que estar porque si no el compañero de trabajo, la compañera de trabajo se convierte en algo simplemente de oficina. Sí. Y eso eh, aleja, digamos, y hace que uno por ahí se, se en, eh, enrosque en situaciones en donde quizás no estás conociendo demasiado a la otra persona.
1: Y como empatía con, lo, con, lo, con Exacto. el con otro. Eh, pero bueno, todo esto a partir de este libro que se llama El Don de la Siesta: Notas sobre el Cuerpo, la Casa y el Tiempo de Miguel Ángel Hernández. Y abro otra pestaña porque hablando de la siesta, hace muy poquito se había publicado un texto eh, en la Agenda de Buenos Aires que se llama Un Mes con 56 Días, que lo escribió Ernesto Pico, eh, sobre la siesta. Mira vos. Habla, dice ahí, febrero tiene 56 días por la misma razón que marzo tiene 62 y abril 60, por la siesta. En Santiago la primera jornada termina siempre al mediodía y ahí empieza a desarrollar, bueno, como eh, es la describe muy bien la, la atmósfera de la siesta en Santiago, cómo es salir a caminar
0: así una está. semana
1: entera a la siesta, porque eso es lo que ha hecho es como una crónica de Tremendo. la siesta eh, saliendo a caminar todas las semanas,
0: ¿cómo se la busca?
1: Eh, se llama un mes con 56 días, la, en la agenda de Buenos Aires y Juliana así les va a aparecer Bien. ¿Qué, ¿con qué? no sé con qué seguimos ¿Qué?
0: Quiero contar sobre una serie que he estado viendo y que no he llegado a la serie por elección, sino que eh, Joaquín, mi, mi señor esposo, la estaba ah. viendo y ha sido engancharme. ¿Has visto como, como cuando alguien está viendo algo y vos pasas por el living y dices: mmm, Una serie sobre naturaleza, no sé si me interesa tanto? Hasta que de golpe estaba ahí sentada esperando que empiece el siguiente capítulo. Y la serie se llama Our Planet. Nuestro Planeta, y está narrado en la versión en español, que os recomiendo que escuchen en español, por eh, Penélope Cruz. No, perdón. Ah. Por Salma Hayek.
1: Ah, bueno. A mí también se me confunde. Sí, con
0: no. Eh, en la versión original eh, está narrado por David Attenborough, pero parece ¿Perdón? que hay ah. capítulos en donde sí narra Penélope Cruz.
1: No he ah, tenido, claro, porque aquí me aparece Penélope Cruz. Sí,
0: no he tenido uh -huh. la oportunidad de escuchar esos. Todos los que he escuchado, los que he visto, son narrados por Para. Salma Hayek.
1: ¿Y, y cómo llega a una ¿Cómo llega? Joaquín ajá, a, ajá, a, a que decir, che, a ver voy a ver esta serie de porque cosas del planeta
0: él tiene un fanatismo con las ballenas Y eh, la serie esta está dividida por capítulos Y cada capítulo naja como una especie de No, no voy a decir un reino ajá. Sino que hay un capítulo sobre el mar Hay un capítulo sobre la selva Hay un capítulo sobre... Eh, los desiertos hay otro capítulo bueno y así son en total nueve episodios ocho episodios y está eh, no sé si Sponsoreado o hecho en coproducción con Worldwide Found Fund for Nature que bueno al final de la serie en cada capítulo te figura dónde puedes colaborar porque es bastante movilizante eh, la serie y es una serie que está que ha sido eh, lanzada en el 2019 y que cuenta de una manera muy espectacular, o sea, hay que verlo en un buen televisor, digamos. ¿no? no, no, es muy, muy bien hecha, de hecho hay eh, capítulos que están como extras, no capítulos, hay extras de cada capítulo en donde vos ves cómo se ha grabado tal cosa. Hay un capítulo, que es el del mar, que es un... Flash, porque básicamente es un buzo metiéndose a no sé cuántos eh, metros de profundidad en aguas abiertas Ajá. con una cámara y básicamente se mete, por ejemplo, en un nido de tiburones uh, y te muestran. Oh, me
1: encanta cuando hacen esas cosas. Y te,
0: y te muestran cómo eh, se organizan para conseguir una empresa. Pero lo que. Una empresa. Una empresa. Ah, se organizan para abrir una, una pyme. Empresa. Lo que me gusta mucho de la serie es que. y, y a esto iba con que. Que hace una persona viendo una serie sobre naturaleza Ajá. hablando a las personas a las que no nos interesa No, pienso
1: porque hay, hay eh, muchas producciones de ese tipo muchas producciones. Pienso que, no sé, uno por ahí agarra hace y agarra sí. alguna algún, discovery, y uh -huh. discovery cada, De hecho hay una por ejemplo saca... con
0: Obama que está ¿Sí? haciendo así ¿Ah? Obama... O en
1: Encuentro también alguna vez había sí.
0: Pero esta en particular eh, tiene Responde esta pregunta Ajá. ¿Cómo logro que un una situación como por ejemplo eh, cómo afecta el cambio climático a los lobos marinos cómo logro que eso eso esa situación se vuelva una tragedia y una historia cinematográfica de, un, de, un, de una manera épica y la serie logra eh, responde muy bien a eso te hace una narración y pone y está musicalizado de una forma en la que literalmente hay un momento que de hecho es el capítulo que acabo de ver en referencias de Wikipedia que ha sido cri muy criticado
1: Por y bien. que
0: al que le llaman pornografía de ecotragedia wow. porque hay un capítulo y es esta escena que te comento particularmente en donde ahí eh, te muestran cómo los no los lobos marinos unas morsas eh, empiezan a hacer cosas ...básicamente lo que está pasando... ...y te lo voy a resumir así nomás... Ajá. ...además de que sabemos que el planeta se está yendo al carajo... La, ...las... ...las... Eh, ...comunidades ecológicas... ...digamos, las eh, biodiversidades... ...las biodiversidades, esa es la palabra... ...están haciendo cosas que no... ...nunca jamás habían hecho... ...porque literalmente necesitan sobrevivir... ...y están saliendo de sus hábitats... ...y al salir de sus hábitats...
1: Ah. ...se empieza a
0: poner en peligro... ...muchísimas cosas... ...y bueno además de que hay un montón de especies que no existen y, y uno dice, bueno, no importa que muera, no sé, el bicho, la, el, este tipo de ave que no sé qué, pero ese tipo de ave hacía que en su contexto el claro. otro ave no genere una sobre acumulación de residuos, todo funciona perfectamente en, cadenas, en la sí. biodiversidad, sí. por eso es tan importante digamos, entender cómo funciona una biodiversidad y en este caso con las morsas, pasaba que por eh, haber empezado a descender los, los, eh, las temperaturas en, donde, en los eh, si ecosistemas en donde viven, han tenido que empezar a trasladarse. Y a trasladarse a través de rocas, a escalar, digamos. Y nada, invito a que vean ese capítulo que está dentro de esta serie, que está en Netflix, se llama Our Planet, con la maravillosa narración de Salma Hayek. Y... Y otra cosa, y otro capítulo y otro momento que me parece maravilloso, además porque lo tenemos muy cerquita es que habla de la selva amazónica. Y, y cuento una sobre una especie que no es el video que se ha viralizado en TikTok ni en ni en Twitter, que es el video del, de la danza del, del ave, el, la danza de cortejo que hace un ave hacia otra ave para aparearse, no ah, es no es ese video. No es ese video, es uno aún incluso más espectacular
1: no en eso serio, es estaba en serio. fascinado con no, el no, video no, es, lo, eh, lo he perdido lo que, y no lo he vuelto a encontrar no no
0: en este capítulo sobre las selvas hay un ave que no, no te puedo explicar la coreografía y el tiempo que la
1: coreo que se manda. hace
0: una coreo hace una perfo ante la, la pájara no sé qué raza veo qué especie es raza eso habla claramente de que no tengo idea <ríe> Eh, sin embargo de persona que no entiende nada sobre eh, biodiversidad a otra persona que no entiende nada sobre biodiversidad digo es muy muy bueno el documental y excede a solamente ese nicho lo cual para mí es como logra un cometido muy importante que es que la, el resto de las personas se interese por básicamente el cambio climático sin que haya una persona un hippie ahí que te esté persiguiendo diciendo salvemos el planeta lo cual es obvio digamos
1: claro sin, sin que esté DiCaprio también.
0: Exactamente. Video. O. Um, eh, o. Eh, se me acaba de ir el nombre de la. de Tumber.
1: Ah, Greta Tumber. Greta Tumber. Sí. Algo. No, algo era. Sí.
0: Sí, 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 sí. Bueno. Algor es otro. En fin. Vean esta serie. Eh, la van a pasar. Bien y mal. Porque. Ay, no. eh. Bueno. Es de hace tres años y las cosas en tres años. O sea, hay procesos irreversibles que se hacen acelerado del triple en muy poco tiempo. Eh, pero bueno, hace pensar muchas cosas.
1: Ahí me destruyen esas noticias de cuando ve un oso polar caminando por una ciudad de Rusia de golpe, por ejemplo.
0: A eso se refiere eh, la crítica, sí. A claro, eso es la crítica esta de que, pornografía sobre una ecotragedia. Que de
1: golpe no tienen cómo conseguir comida en su hábitat natural y tienen que salir a buscar cualquier cosa, sí. No, me destrozó. Me, me no, sé, no sé si estoy preparado mentalmente para ver eso. Pero igual le voy a echar una mirada en algún momento. Eh, yo he estado viendo... ¿Qué? Viendo...
0: No, no, sigo ah. leyendo sobre el problema este de la ah, ecotragedia no, no. de la pornografía sobre una eco traje. No, es,
1: es, es. así tiene que haber llamado el documental. Sí. No sé por qué no, no han aprovechado. El... Así
0: se debería haber llamado eh, Ese documental y me recuerda a títulos buenísimos como Mi Gato podía haber compuesto esa canción eh, refiriéndose a Sign of the Times. Que tranquilamente se podía haber llamado Mi gato compuso esta canción. Sí,
1: que Noel Gallagher ha, ha, dicho, sobre la ha canción. dicho que no le gustaba un carajo la canción de... De, de Style, La por,
0: canción. De Harry ah, Harry
1: no Noel Gallagher no le gusta la vida. Claro. Sí. No sé. No, eh, para
0: mí es un gran showbiz.
1: Sí, sí, bueno, sí, Por eso estamos hablando de... Show business Yo he estado viendo este fin de semana una película que se llama Petit Maman, que es una película francesa. Eh, que se estrenó hace muy poquito en Prime Video en la plataforma de Amazon que está filmada por la... Eh, filmada y guionada por celine Siama. que es una eh, directora que se hizo muy conocida hace, hace mucho que hace eh, películas desde el 2007 más o menos todas muy vinculadas a eh, estas películas de Coming of Age de... De niñas, diría
0: la, la, la Isla de Tucumán. Amamos ese género.
1: Amamos, amamos ese, <risa> género. Amamos ese género. Sí, porque hablamos bastante seguido de esa película. Sí. Eh, es que sería el paso de la niñez a la adolescencia. Sí. Eh, siempre había estado enfocado en, en eso, Tiene eh, Water Lilies, que es la primera película de ella. Eh, Pauline, Tomboy, Girlhood. Ah, es como Boyhood. ¿Cuál es el primer? primero? ¿Boyhood de qué año es?
0: Boyhood es del 2014, 2014.
1: Bueno, este es de 2014, se llama Girlhood. Uy, <ríe> que acabamos de encontrar. No. Bueno,
0: Para, 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 para. Déjame. Para, ¿vos
1: estás diciendo? Sí, si es de
0: 2014 Boyhood. Bueno,
1: esta también. <ríe> oh a ver, God. no, vamos a, vamos a ser honestos. Bien. La traducción al inglés es Girlhood. En francés se escribe Bande de Files bien okay. así que me parece que haciendo una cosa chicas. más marketinera que le sí, han puesto sí sí ella se hace muy conocida en el 2019 por una película que es una belleza eh, que recomiendo mucho que se llama Retrato de una Mujer en Llamas que había ganado eh, varios premios había estado nominada eh, para el Globo de Oro había ganado Mejor Guión en el Festival de Cannes eh, había tenido nominaciones a Mejor Guión en los Premios del Cine Europeo, eh, Mejor Fotografía, eh, Mejor Película de Habla No Inglesa, bueno, de todo, había ganado. Y eh, ahora, después de, eh, después de El Retrato de una Mujer en Llamas, saca esta película, que yo entro a esta película por una crítica que dice, podría haber sido una historia de Miyazaki.
0: Sí. Entonces,
1: a mí me dice, ¿podría haber sido una historia de Miyazaki? escúchame o sea, ya, ya ya no, estoy, no, llegando <risa> estoy, estoy llegando, claro Guardame
0: la primera, el primer eh, centro, la primera fila
1: Claro, y digo, bueno, capaz que la, la crítica está... Paréntesis ¿Qué?
0: Solo voy a, hacer, voy a decir esto y es que eh, han creado un parque temático
1: ah, gigante De todo
0: el universo del estudio
1: Yo no podía creer las fotos que circulaban no sé si era... Era real ¿El boceto del parque o era real? Era real Porque parecía posta... Tipo genders Claro No, era real No,
0: Ahorrando. lugares que
1: nunca voy a visitar en mi vida, no, me parece. No, no, ¿por qué? Todavía tengo que visitar el parque de Star Wars. Lo vas a hacer. Bueno, espero. <risa> eh, la, la película, voy a, voy a decir que sí, sí se puede constatar efectivamente que podría haber sido una historia en Miyazaki. Okay. Así que eso es real. Check. Eh, la sinopsis, eh, Nelly tiene 8 años y acaba de fallecer su abuela. Es una niña de 8 años. Y mientras ayuda a sus padres, a su madre y a su padre, a vaciar la casa donde creció la madre. O sea, se van a estar casa de la abuela para sacar los muebles y dejar la lista como para venderla. Ella se mete en el bosque donde su madre jugaba cuando era niña. Y se encuentra con una niña ahí en el bosque. Eh, bueno, y ahí como que al toque conecta con la niña que encuentra en el bosque. Se hacen amigas, construyen una cabaña ahí y bueno, empiezan como a, a pasar algunas cosas que le, le dan como un, un giro a la, a la película. Eh, un giro como fantástico sería. Que tiene Medio, la, como la un
0: realismo mágico. Claro,
1: como un realismo mágico. Es una película muy corta porque dura una hora.
0: Muy corta. Una
1: hora diez minutos, pero perfectamente llevada y, y cierra en el momento, digamos, si se hubiera agregado media hora más capaz ya iba a ser puro relleno porque la película tiene muchos silencios y y, y ella siempre cuenta que le gusta construir desde ahí el, el cine porque dice eh, que le gusta explorar la mirada como territorio de autonomía y dice el cine, en, en las entrevistas que le hacen ella eh, como que pone en relieve siempre el, el silencio y dice el cine es el único medio capaz de recrear el tiempo del deseo Dice, siempre eh, trato de que la atención eh, se genere a través de la exploración de la mirada y de los gestos más que del, de las palabras. Y aquí, en, en esta entrevista que había encontrado eh, de, de Celine Siama, la directora, ella cuenta que siempre le gustó el cine desde los 11 años, pero que ella pensaba que podía meterse en el mundo del cine como actriz. Eh, como alguna cosa vinculada a lo que veía en pantalla, hasta que un día, en 1994, ella ve una película, no me acuerdo en este momento el nombre de la película, pero en los créditos después descubre que la película eh, la había dirigido una mujer. Y ahí se da cuenta, dice que, que ese momento ha sido como un clic para ella porque ha dicho, ah, o sea, las mujeres también podemos dirigir películas. Entonces ahí ha empezado a pensarse desde un lugar como, como directora y ha empezado como a explorar más esa faceta. Ya ha dejado de pensarse como actriz y ha empezado a, a pensarse como como, como directora. Eh, y aquí a mí me ha, me, ha, me ha gustado esto que mencionaba respecto a la, a la, a la visibilidad de poder encontrarte en esa... En ese lugar, porque también me he hecho acordar, volviendo a la, a la entrevista esta que le hacían a, a, al creador de Tiranos Temblad y a, y a Jorge de otro Resumo, porque el creador de, de Tiranos Temblad también decía de que a él le gustaba mucho lo audiovisual cuando era niño y, y en un momento dice que viendo la televisión había visto una publicidad donde un, un, un grupo de niños sujetaba unas cámaras. Y, y en ese momento a él también le, le generó una situación de decir, ah, o sea, yo como niño puedo filmar mis propias cosas, digamos. Y me parece muy loco que, que, que sean cosas que se discuten de, de darle visibilidad y que haya más espacios para para, para mujeres directoras, para premios de, de, a, a mujeres directoras. Eh, porque, bueno, ¿sabe quién está viendo en ese momento? la pantalla y si eso le puede cambiar la vida a alguien o no digamos de, de poder encontrarse ahí en ese lugar
0: sí tal cual cuando se habla de más espacio en tanto en el cine en el escenario se habla justamente eso de más espejos claro. en los cuales cientos y miles y millones de niñes puedan verse reflejados sí más espejos En donde puedan Verse de una manera Que no están acostumbrados A verse Como Mencionamos recién Sosteniendo una cámara eh, Sosteniendo un Un tubo ensayo Claro
1: Porque si no El mundo te queda Como muy chiquito uh -huh. Y como que te sientes Como afuera De todo claro, eso Claro Las
0: posibilidades Terminan siendo Muy acotadas
1: claro, claro Y eso también Hace que tus aspiraciones Sean como O capaz que orientadas sí. A otro lugar Donde vos no No, Tal cual. no pensabas o...
0: Y funciona también El inverso ¿No? Eh, Hombres en espacios que no son acostumbrados a verse como eh, en la danza clásica, por claro. ejemplo. Claro. Pienso en eh, Billy Elliot.
1: Claro. Gran película. Billy Elliot, sí.
0: Eh, sí, es muy importante ese esa, esa visibilización tan así, tan literal.
1: Bueno, eh, en, la, en la película me gustó mucho la... La manera que tiene ella de dirigir La, la película ya de entrada es, es bellísima visualmente eh, Casi que no tiene música Es todo, decía Mucho con los silencios y con los diálogos Y es como muy genuina La, la mirada que tiene Porque Estás eh, está filmando a dos niñas que, que sostienen una amistad Y es como que Toda la mirada De la película es a partir de esas dos niñas eh, Hermoso y hay una manera de retratar el, ese mundo infantil que me parece muy bella incluso desde lo sonoro porque eh, está como muy enfocado lo sonoro hasta en la manera que tiene de comer la niña por ejemplo en un momento va en el auto va comiendo unos chisitos y no sé la manera en que la come la madre a los chisitos es de un bocado se diferencia de la manera en que lo come ella que es como dándole mordiscos como si fuera como si fuera un castor como cuando vas con un sí. niño como que juega sí, con sí, eso sí. Eh, o, o la manera en que toma los cereales o cosas así que que a mí al, al toque me han me ha claro, transportado a la infancia uh -huh. a decir uy eh, me había olvidado de, de esas cosas sí
0: o oh, algo que a mí me impactaba muchísimo cuando era chica y que me lo he hecho hasta hace no mucho es por qué Camina, caminaban los adultos para hacer absolutamente todo, si podían correr <risa> claro. pero cosas así claro, porque claro. caminando, seguir seguir sí, cogiendo fue. es más divertido sí,
1: sí, sí, sí bueno, eh, me, me parece extraordinaria la manera en la que en la que vuelve a, a ese universo de la infancia a con, través de, de, de Sí, de con cositas. gestos tan de eso, mínimos mínimos, sí y, y hay incluso momentos donde se nota que ella solamente ha dejado prendida la cámara y, y ha dejado que las niñas eh, jueguen interacción, eh, interactúen entre ellas jueguen, sí. porque se nota que hay momentos que no están actuados digamos. o sea, si bien la, las dos que son er, son hermanas eh, actúan de una manera extraordinaria eh, hay
0: momentos de mucha espontaneidad hay momentos
1: que son súper espontáneos te das cuenta digamos de que parece como una cosa más documental que, que una película así que la super recomiendo la película, se llama Petit Maman eh, y, y bueno, sí. está disponible en, en Amazon
0: siguiendo la lógica de recién de eh, para describir el documental me he hecho una pregunta, el documental responde a tal pregunta, ¿a qué pregunta crees que responde esta película?
1: ah, mira <risa> <risa> no eh, yo creo que bueno, la, la película está planteada como una. Eh, como, como una cosa de la relación madre-hija. Pero desde un lugar que a mí me ha parecido que nunca lo había visto en, en, en una película, porque. es que es, que es muy difícil eh, hablar sin espolearla, sin pero. Eh, va al, al. al núcleo central de la relación madre-hija.
0: Yendo. Eh, se la ve descargando o está en alguna está en Amazon. plataforma
1: está en Amazon.
0: cuando yo me muera y mis pinturas se vendan G caro capaz mis papás se hagan muy ricos y puedan dejar de renegar con la canilla que se rompe con el tanque que pierde con el calefón que no calienta porque mi casa está construida sobre un cementerio de plomeros vengativos por eso, cuando se arregla una cosa, se rompe otra. Cuando yo me muera y mis pinturas se vendan recaro, mis papás van a poder pagarle a un buen exorcista para arreglar ese asunto. Capaz se hagan tan ricos que puedan ponerle cerámicos al piso, tejas al techo, aire a la pieza. Capaz hasta puedan pintar la pared para tapar las manchas de humedad y puedan poner rejas en el frente con un buen portón. Capaz se hagan tan pero tan ricos que puedan comprarse zapatillas de marca, dos para cada uno. Cuando yo me muera y mis pinturas se vendan gemil caro y mis papás se hagan tan pero tan ricos, capaz puedan encontrarse un poco para tomar mate, para arreglar el jardín, dormir la siesta, envejecer tranquilos y morir no tan cansados. Este es un poema de San, una ilustradora que amamos, eh, santiagueña, fernandense, digamos, sobre todo. ¿Así se dice? En realidad ya nació en Buenos Aires. Sí, el... el, el ¿Cómo sería la palabra? Sí. Eso. No, para mencionar no a la me gente acuerdo. que nace en Fernández es fernandense. Pero ella en realidad ha nacido en Buenos Aires. Igual, desde muy chica que está en Fernández, así que es de Fernández. Nadie nos la va a quitar. Ah. Bueno, San.
1: Destruido en...
0: Bellísimo, es un poema Bueno, algo que pasa siempre que Nanati decide escribir Que nos destruye Es un poema que está Publicado en una página que en Facebook La encuentran como Topos bajo la lluvia Y que ha sido escrito hace Siete años Después de ese tiempo Bueno, eh, nada Invito a que busquen a Nat San En Instagram y conozcan su trabajo pero no quería dejar de leer...
1: Perdón, y tenemos una entrevista con ella que ha sido el cierre de temporada del año pasado. Tal cual. El último programa lo hemos hecho con, con había... ella, así que...
0: Sí, me había olvidado de eso.
1: Lo pueden escuchar.
0: Acabo de ver un meme maravilloso de Martínez Scorsese agarrándose las manos como... Alfonsín? Como en un gesto ah. de, de hacer como eh, rezando hacia el cielo, en donde dice mamita querida, por una noticia que dice que Netflix ahora eh, tiene una nueva categoría o un nuevo truco en donde solamente te muestra, se llama short as movies, en donde no te, no te muestra películas que duren más de una hora y media. Y Martín Scorsese lamentándose diciendo mamita querida.
1: Por el irlandés. Había y, quedado el...
0: No, y, y sí, pero además Por las eh, opiniones que además le merecen cierto tipo de cine Pero dice que ha escuchado Las plegarias de sus usuarios Que no se concentran Con historias que duren más de dos horas
1: ¿En serio? Bueno, en serio Hay varias cosas de Netflix que a mí a Hay una opción también Que te dice reproducir aleatorio ¿Has visto? Cuando entras sí, a Netflix sí, sí. Y te... Nunca la he usado Pero supuestamente Reproduce cualquier cosa sí, eh, Y no sé cómo funciona Es
0: como la versión Voy a tener suerte De Yahoo Ajá,
1: ah, Es la versión así.
0: De Netflix De aleatorio Es como sí. sí, Literal reproductor En modo aleatorio
1: No me como tanto Y después la otra es eh, Acelerar la velocidad De las cosas que se reproducen
0: en, ¿En Netflix
1: en te deja sí no. Sí, sí, sí. te deja acelerar
0: sabía que eso se podía hacer en YouTube no sabía que claro. se podía hacer en, en Netflix
1: Netflix también hace poquito la ha implementado
0: hay gente que hay gente detractora de, de, la, de otra gente que escucha los audios de Whatsapp en un minuto punto en un segundo 1.5 eh para mí el límite es ver las películas o los videos acelerados. Claro,
1: no. Ese es otro. No, no llego ahí.
0: Sí he escuchado audios acelerados, tengo que admitir.
1: Para mí depende de la persona. Bien. Cuando la persona habla como más pausado, más lento, eh, sí lo acelero. Entonces se pone en, en velocidad normal, digamos, sí. <risa> sería como, como más fluido.
0: Sí, a mí me... Claro, a mí, para mí depende de, del, del tema. Ah, también. Cuando es una cuestión laboral... .5. Claro. Porque además casi siempre los dos, audios... nunca. También. También. Porque casi siempre los audios de laburo son mucho sí protocolo y al final...
1: Yo yo trato de pedir siempre que me escriban las cosas. Ay, oh, sí. Porque por ahí has visto que en los audios cuando te mandan cosas de laburo, te empiezan a enumerar cosas que tienes que hacer o te piden. Eh, y es como que todo el tiempo tienes que volver a escuchar el audio <risa> para, para que te quede. Entonces por ahí pido mándame escrito o lo anoto directamente claro. porque si no o, o por ahí el hecho de que te manden por escrito también te ayuda a cuando tienes que por ahí buscar algo en la conversación eh, pones la palabra clave y te aparece y en un audio no, no, no pasa no sucede no. como que me ayuda a ordenarme un poco más
0: bien algunas cosas uh -huh. entiendo eh, igual soy defensora del 1.5 en, en whatsapp no
1: en videos, sin yo embargo. De... Claro, yo trato de no hacerlo, pero bueno. Eh, he traído otro libro. No sé si sí, por favor. Lo saco de la galera. Sácalo. Este libro se llama... Eh, Las metáforas del periodismo... Mutaciones y desafíos... Que a mí me ha... Volado la cabeza este libro... Porque siento que... Es un libro que... Eh, patea el tablero en relación a muchas cosas que uno cree que sabe del periodismo y sobre todo del de periodismo en la era digital. Eh...
0: Tengo que dejar de ver tu Twitter. Ah, bueno. Estoy descubriendo para... que sí, esto ¿Qué? se ha comentado en otro episodio de que cada vez que entro a esta computadora está el Twitter de Nico abierto y me, 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 me doy cuenta que por lejos es muchísimo mejor que el... ...que mi timeline...
1: ...sí, esto se ha convertido ya en un estudio sociológico... ...sí, no es es, sociológico,
0: perdón, no, ante... me desconcentra... ...son muy buenos los estudios... ...yo tres.
1: lo dejo abierto a propósito para que... <risa>
0: ...para que te sientas que, que claro. tuyo es una cagada...
1: ...mira, sí. <risa> <risa> mira todo lo que tengo aquí... Eh, ...decía que este libro... ...ha salido publicado este año... Eh, ...que patea el tablero y reformula... ...muchas cosas que creíamos que sabíamos del periodismo... ...lo escribe Adriana Amado... ...que ella es especialista en temas de... ...comunicación y periodismo... Y hace tiempo que viene eh, estudiando qué piensan eh, los periodistas sobre el periodismo. Como, como las maneras que tienen los periodistas de pensarse a sí mismos sí, desde el, el, el oficio. Uh -huh. del, haciendo periodismo. Y aquí aborda eh, las metáforas así literales del periodismo. Y, y en el índice tiene metáfora del cuarto poder, metáfora del servicio público, metáfora de la verdad metáfora del productor metáfora eh, del mejor oficio del mundo metáfora de la libertad de prensa y ella como que toma eh, distintas cuestiones que están como muy acostumbradas a, a asociar al periodismo que han quedado ya como eh, atadas al, al periodismo como esto del cuarto poder que el periodismo es el cuarto poder que el periodismo es el objetivo eh, que se piensa el periodismo de, de investigación y empieza como a desarmar todo eso eh, después de hacer una introducción donde eh, plantea empieza como a recopilar nombres de diarios eh, de medios de, de todo el mundo y empieza a asociar los nombres de esos medios a las metáforas que hay, entonces por ejemplo está el observador eh, el cuarto poder claro eh, como, como, como que el nombre de cada medio se asocia a la idea que quiere transmitir ese medio y como la idea que quiere transmitir ese medio está asociada al mismo tiempo a las metáforas que el periodismo construye sobre el cine claro.
0: defenderemos la verdad
1: la, la nación, por ejemplo medios que se llaman la nación, la república eh, otros que se llaman el comercio eh, bueno, así, empieza a jugar con, con esos nombres y empieza a desarrollar a partir de ahí todas, todos sus conceptos sobre el periodismo y empieza a eh, referirse a situaciones que se van dando a través de los años en relación al periodismo, y cómo ya no podemos pensar el periodismo con la mentalidad con la que la pensábamos en el siglo XX, eh, y dice, en un momento el periodismo nace como una manera, eh, como una forma de, de informar a la población, pero ¿qué pasa cuando vos estás atravesando el siglo XXI?, donde la información circula por segundo. O sea, una persona en su celular muchas veces tiene, puede llegar a tener incluso más información que la que vos estás queriendo transmitir o la que tu medio puede ser capaz de publicar. Eh, toma algunas referencias de medios que llegan a publicar hasta 500 notas por día. Eh, y ella dice, ¿para qué? Digamos, porque al final nadie eh, termina leyendo las 500 notas por día. Y dice, el, el valor que tiene que ofrecer el periodismo ya no es el de informar, sino el de eh, jugar con, con su audiencia, tomar la lógica de los videojuegos, de esta cuestión de, de, de todos estos eh, mundos que han empezado a, a convertirse en algo más eh, mainstream, que eran como subculturas que han ido apareciendo como de manera más eh, relevante, y dice, el periodismo ya no tiene la necesidad de informar, porque eso antes se hacía en una, en una población que... En un gran porcentaje no sabía leer. En un gran porcentaje no podía acceder a esa, a esa información. Y ahora que la información circula como un bien ya que cualquiera puede tener al alcance de la mano. Lo que tenemos que proponer es otra cosa. Entonces eh, aquí dice ya no podemos hablar desde un lugar de autoridad. Eh, sino que lo que termina siendo importante ahora es la paridad. La cercanía. Eh, cercanía es más importante que la, la idea de celebridad, porque antes también era cierto que el periodista se lo pensaba como una cosa eh, como el, el, el defensor de la democracia de la libertad eh, sobre todo durante los 90 que se habían construido aquí por lo menos en Argentina eh, muchas referencias alrededor de de, de los periodistas como, como, como grandes figuras así que estaban ahí eh, bueno de, defendiendo determinados valores eh, me acuerdo de incluso periodistas que hoy no, no podríamos ni ni siquiera defenderlos más de no podríamos defenderlos de ninguna manera como Luis Majul como Mariano Grondona como eh, Joaquín Morales Solá que, que habían sido como ...los paladines de la libertad de expresión durante los 90... ...y tenían como esa cosa de, de estrellitas... ...que después se ha ido diluyendo... ...a medida que han aparecido... Eh, ...con más énfasis las críticas a, lo, a los medios... ...y... Eh, ...dice aquí... ...que... ...hoy se está pensando al periodismo digital... ...como una... ...como un traslado del periodismo... ...analógico a lo digital... ...digamos, estamos haciendo las mismas cosas que hacíamos... ...en lo analógico... ...pero pasándolas a digital la forma de redactar los textos es la misma la forma de publicar las imágenes es la misma pero eh, vuelve a esto de, de que hay que tratar de jugar un poco más y ser más eh, arriesgarse un poco más con el tema y aquí vuelve a, a algo que hemos hablado muchas veces que es eh, la idea de generar comunidades cuando habla de la cercanía de cómo una comunidad eh, y un... Y una hipersegmentación del, del interés que tiene una, un determinado público. Hoy funciona. es un modelo que funciona mucho mejor que el interés general. Digamos, que son esos modelos de periódicos de, de hace mucho. de, de coberturas generales de temas. que han dejado de funcionar hace, hace rato. Eh, digo porque, que hablábamos cada tanto porque hace rato. Antes de salir al área estábamos hablando de Futuro Rock.
0: Que ahora va a abrir un bar. Que ahora
1: va a abrir un bar. Eh, que ha funcionado muy bien su modelo de negocio de suscripción porque dice que eso también te ahorra tener que fumarte gente que te, que te bardea desde el anonimato el hecho de que vos generes una comunidad generes interacciones con esa comunidad y eh, esa persona decida pagar por obtener información y determinados servicios y, y, y actividades y cosas va eliminando también esas personas que te comentan aleatoriamente las notas, eh, porque ahí ya la, la persona figura con nombre y apellido Y siente que lo que aporta a ese comentario eh, sostiene la conversación del medio Porque dice ella también que antes se pensaba que no había que darle bola a los comentarios No, deja, eh, si bardea no, no hay que darle nada Y ella dice que ahora los medios más avanzados incluso tienen un editor de comentarios una persona que específicamente se dedica a darle bola a los comentarios eh, a interactuar con esa tomando, claro, tomando el modelo publicitario de empresas como, no sé eh, Netflix, por ejemplo, uh -huh. has visto que, que en sus interacciones en redes eh, vos comentas alguna gilada y te contesta eh, te contesta de una manera súper amigable como si fuera un usuario más bueno dice que ese modelo que aplican las empresas desde hace un tiempo es necesario que se empiecen a aplicar con más frecuencia en los medios eh, y aún si la persona te está atacando te está bardeando te está generando algo bueno lo que tiene que hacer el medio hoy es continuar la conversación o sea hay una conversación que está por afuera del medio y que cada tanto choca o quiere in interactuar con el medio entonces en vez de cortarla uno tiene que seguirla y lo mejor es que la puedas seguir en tus términos digamos que vos puedas orientarla
0: llevarla guiarla claro
1: entonces a mí bueno todo ese tipo de conceptos y cosas que ella va eh, publicando ahí... me ha. Estás
0: tirando muchas, muchas herramientas, Estoy ¿no?
1: tirando muchas herramientas, sí. porque la verdad que el libro aporta muchísimas herramientas, eh, y por eso digo que es importante que quienes ejercen el periodismo eh, puedan leerlo, porque cosas que uno pensaba que... Ah, sí, yo nacido en un mundo eh, digital, la tengo re clara, y no. Eh, y ella que ha estudiado el tema muchísimos años, eh, propone ejemplos y soluciones que están, están muy buenas. Tiene algunos momentos, ella, eh, Adriana Amado, tiene una postura en contra de, de los gobiernos progresistas de Latinoamérica, entonces tiene un momento donde, tiene algunos momentos donde elogia por demás el, el modelo periodístico norteamericano. Tiene momentos donde cuestiona las aplicaciones de leyes de servicios de comunicación audiovisual en, en Latinoamérica. Eh, donde yo creo que peca de, de ingenuo incluso en algunos en algunas actuaciones de la justicia brasileña en, en juzgar casos de corrupción de gobierno. Tiene como un, un, un capítulo eh, que ya es como una cosa de... De ideológica de ella que sí sí donde se, 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 sí. se saca la, se saca, la claro.
0: cualquier tipo de eh, objetividad ¿verdad? sí
1: claro venía bien de golpe metido ese capítulo y, y se... bueno después retoma y, sí. y sigue todo bien pero nada eh, es como que eh, hay que hay que hay que pasarlo con con, con pinzas con pinzas sí. Sí. así que bueno Adriana Amado es eh, la autora del libro Las Metáforas del Periodismo: Mutaciones y Desafíos eh, y es una herramienta muy importante para
0: para quienes intentan y además en, y quienes in, también intentan entender cómo están funcionando y hacia dónde se está yendo la mayoría de los medios de comunicación. Sí,
1: sí. Eh, ¿Qué vamos con otra canción? Sí. Antes. <risa> <risa> no, sí, esto quebran... con... Bueno, esto eh...
0: se ha terminado. Sí. Hemos llegado al fin. Llegando. No queremos despedirnos sin recordarles que nos encuentran en Spotify como la noche boca arriba y que encuentran además una serie de episodios eh, interminables. O sea, si ustedes quieren, no sé, limpiar su hogar de una manera uh -huh. entretenida, esto parece que estoy vendiendo un producto de limpieza, pero ¿Estás no. Estás
1: cansado de limpiar. Estás
0: cansado de limpiar y que pensamientos oscuros vengan a tu mente... Escucha la noche boca arriba en donde nosotros vamos a hablar de esos pensamientos oscuros antes de que se te crucen por la
1: cabeza. Vamos a matar cualquier pensamiento oscuro que aparezca. Sí. Eh, y más ahora que los programas duran una hora y media. Sí. O sea, cuando hacemos el, el formato editado...
0: Eran 20 para, minutos.
1: para Spotify?
0: Sí. Hay gente que,
1: tenemos que quitar la limpia música su casa en no, 20 minutos. Claro.
0: Gente no con no mucho criterio, pero eh, lo he escuchado.